0: In dieser Folge von Patient Deutschland zu Gast ist Dr. Sophie Chung. Sophie ist Medizinerin und hat nach einem Umweg über eine Unternehmensberatung und ein amerikanisches Healthcare-Startup Chrono Medical gegründet. Chrono Medical vermittelt medizinische Behandlungen und Spezialisten in der ganzen Welt. Warum das das Leben von Menschen besser macht und warum Vertrauen und Transparenz das Wichtigste ist, was eine digitale Plattform mitbringen kann, darüber habe ich in dieser Folge gesprochen. Es war eine super spannende Folge. Ich freue mich, wenn ihr weitere Tipps für mich habt, wen ich in diesen Podcast noch einladen kann. Über Fragen und Feedback zum Podcast freue ich mich sehr. Ihr erreicht mich unter carsten.glied.techniklotsen.de oder per LinkedIn. Bewertet den Podcast auch gerne auf den Plattformen und empfehlt ihn weiter. Vielen Dank. Und nun viel Spaß mit der aktuellen Folge von Patient Deutschland. Heute bei mir im Podcast Dr. Sophie Chung. Hallo Sophie.
1: Hallo, guten Morgen, Carsten.
0: Sophie, du bist äh, Startup-Gründerin. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen, wo du so herkommst, was du bisher gemacht hast, bevor wir gleich anfangen, über dein Startup zu sprechen.
1: Ja, sehr gerne. Ich fange mal vielleicht von ganz vorne an. Also ich bin eigentlich Österreicherin, das hört man vielleicht durch den Podcast ein bisschen, und äh, habe äh, Medizin studiert. Also ich bin äh, approbierte Ärztin und wollte früher auch eigentlich immer Ärztin werden und akademisch arbeiten, also quasi an einer Uniklinik. Ich wollte Kardiologin werden. Ich ähm, war auch viel in der Stammzellenforschung, auch in Wien, aber dann auch in den USA unterwegs und mein Ziel war es, ähm, sozusagen Klinikerin zu sein und ähm, eine Karriere anzustreben, die mich irgendwann dann zur Professur ähm, bringt und äh, sozusagen im, im klinischen Alltag mit Patienten äh, zu tun hat. Nun kam das alles ein bisschen anders. Ich war jung und brauchte Geld und äh, bin da über also ein Praktikum in der Unternehmensberatung gelandet äh, bei McKinsey.
0: Auf der dunklen Seite sozusagen.
1: Genau, auf der dunklen Seite. Und ähm, war, habe ich den weißen Kittel an den Nagel gehangen, wo wir schon bei den ganzen bildlichen äh, Flochten sind, und äh, gegen den dunklen Anzug getauscht. Und, war da dann fast fünf Jahre lang, aber fast ausschließlich auch, auch im Gesundheitssektor unterwegs. Das heißt, ich hatte als, als Ärztin so lange Einsicht in den klinischen Alltag und 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 sozusagen im Patientenalltag, bin dann auf die andere Seite gewechselt und konnte dann das Thema Gesundheitssystem oder Gesundheitsindustrie auch von der wirtschaftlichen Seite betrachten. Und das war unheimlich spannend für mich, einmal zu verstehen, wie, wie ticken denn äh, Krankenkassen, wie ticken Pharmafirmen, wie ticken auch Krankenhäuser in der, in der, in der Verwaltung. Ähm, ich hatte auch mal ein Projekt für ein Gesundheitsministerium im Mittleren Osten gemacht. Also sehr, sehr breit, aber super spannend. Und ähm, über die Reise bin ich dann äh, im Startup gelandet. Also ich war mit mir und dachte mir so, okay, was ist jetzt der nächste Schritt? Ich hätte es zurückgehen können in die Medizin. Das war auch durchaus eine, eine Option, das war aber auch zu einer Zeit, wo das Thema digitale Medizin oder Digitalisierung generell so Einzug gehalten hat in, in Deutschland. Und das fand ich halt unheimlich spannend, dass man dass man sozusagen hier Ideen verwirklichen konnte mittels Technologie äh, das Leben von Menschen besser zu machen. Und das, das ist natürlich in der Medizin, da ist das Potenzial riesig. Und da habe ich dann quasi ein bisschen Blut geleckt. Ich hatte da noch nicht so meine feste eigene Idee und ähm, habe dann aber meinen Job gekündigt bei McKinsey, bin dann nach New York gezogen und habe dann für ein Digital Health Startup dort gearbeitet namens DocDoc. Das ist ähm, ein äh, Arztterminbuchungssystem oder eine Arztterminbuchungsplattform ähm, den USA. Fand ich super, super spannend, was sie gemacht haben. War da drei Jahre lang und ähm, danach, das war dann ähm, Ende 2015, bin ich nach Deutschland zurückgekommen, nach Berlin und habe dann -No Medical gegründet. So, das ist mal so in einem in einem Bogen äh, mein Werdegang.
0: Ja, sehr spannend. Äh, und damit bist du ja fast schon wieder im, im weißen Kittel äh, zurück. Kannst du uns erzählen, was Kono Medical macht?
1: Ja, auf jeden Fall. Genau. Also ich, ich nähere mich sozusagen dem weißen Kittel äh, langsam wieder an. Ich äh, werde auch oft gefragt, ob ich mir vorstellen kann, wieder Ärztin zu werden. Und äh, man glaubt es kann, weil ich könnte es mir tatsächlich wieder vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich. Ob, mir einfach fehlt, dieser Patientenkontakt. Ich, ich unheimlich gerne viel Zeit im Krankenhaus verbracht. Da gucken mich die Leute auch immer sehr schief an, wenn ich das sag. Aber ich bin tatsächlich eine dieser Verrückten gewesen, die man sehr gerne auch im OP gestanden ist. Und, ähm, ja, genau. Also wer weiß, was eines, eines Tages noch kommt. Aber zuerst mal Quna -No Medical. Was machen wir? Also wir sind eine Plattform, die Patienten bei der Spezialistensuche hilft. Also bei der, bei der Suche eines Facharztes. Und das weltweit. Ähm, weil also wie, wer, wer nutzt uns? Das sind Patienten aus der ganzen Welt. Also wir sind eine internationale Plattform. Äh, wir bedienen Patienten aus über 70 Ländern. Die meisten unserer Patienten kommen aus dem europäischen Ausland, also äh, quasi Ausland aus Deutschland, ähm, also UK, also England, Irland, ähm, die Skandinavien, Benelux und so weiter. Ähm, und das sind Patienten, die aufgrund dessen, wo sie wohnen, oft nicht so guten Zugang zu medizinischen Dienstleistungen haben. Das handelt sich hier einerseits um Selbstzahleleistungen zum Beispiel in der Reproduktionsmedizin, aber auch in der Zahnmedizin zum Beispiel. Ähm, es gibt aber auch Patienten, die einfach keinen Zugang zu guten Ärzten haben, weil das Gesundheitssystem nicht gut genug ist. Da geht es ähm, vornehmlich um Patienten, die zum Beispiel aus den ehemaligen Ostblockstaaten kommen ähm, oder auch Patienten, die lange Wartezeiten zu Hause haben, ähm, gerade zum Beispiel in England. Und das sind so Patienten, die dann sich sagen, Miss, da muss es doch eine bessere Option geben als das, was man mir gerade anbietet. Und ähm, gehen dann ins Internet und finden uns und finden dann meistens auch einen Arzt, äh, der zu Ihnen passt, und oft ist dieser auch im Ausland.
0: Kann man sagen, das ist äh, schon auch eine Art ja, Reiseplattform oder wäre das sehr despektierlich? Also es geht letzten Endes darum, irgendwo hinzureisen und dort eine, eine bessere Behandlung äh, zu bekommen, als man sie, oder eine schnellere Behandlung zu bekommen, als man sie kriegen würde, da wo man gerade ist?
1: Ja und nein. Also da, du hast schon recht. Also viele Patienten müssen tatsächlich reisen, um dorthin zu kommen, wo sie die Behandlung bekommen. Aber die reisen ja nicht des Reisens wegen, sondern weil sie den richtigen Arzt suchen. Und der richtige Arzt kann in vielen Fällen auch in der gleichen Stadt sein. Also man fährt da mit dem Auto hin, ist also eine kleine Reise, ähm, die auch ganz normal ist. Oder dieser Arzt kann auch in einem anderen Land liegen. Von daher finde ich, jetzt das Thema Reisen sozusagen das Mittel zum Zweck, als wirklich sozusagen wie, also im Vergleich dessen, wenn man auf Urlaub fährt, dann, dann reist man ja sozusagen aufgrund der Motivation zu reisen. Und das ist in unserem Fall nicht wirklich der Fall. Also ich habe jetzt auch sehr bewusst das Thema oder das Wort Medizinreisen oder Medizintourismus nicht in den Mund genommen, jetzt tue ich es doch, weil das ja sehr oft dazu genutzt wird, zu beschreiben, was wir machen. Und sozusagen im Kern kann man das schon nutzen. Ich finde so immer, dass das Thema... Ja, also dass, dass, wir, dass ich die Plattform jetzt nicht gebaut habe, um die Patienten ins Ausland zu schippern, sondern ich habe die Plattform gekauft, um Patienten ähm, dabei zu helfen, den richtigen Arzt zu finden. Und ich finde, dass man das Thema Arztsuche wirklich global mittlerweile sehen muss, weil es gibt überall gute und schlechte Ärzte. Man kann sich nicht dadurch verschränken lassen, nur weil man irgendwo wohnt, sagt, okay, ich kann jetzt nur aus dem medizinischen Potenzial schöpfen mit einem 10 Kilometer Radius. Also ich finde, das ist oft einfach zu klein gedacht.
0: Zumal die Spezialisierung ja auch immer größer wird und äh, immer immer undurchsichtiger.
1: Ja, also die Spezialisierung wird immer immer größer. Das ist ja gerade zum Beispiel in der Onkologie der Fall. Ähm, aber das Thema Globalisierung ist ja auch immer kommt ja immer stärker voran. Also ich kann heute in zwei Stunden in die, von Berlin in, nach Hamburg fahren. Ich kann aber auch in zwei Stunden von Berlin nach London fliegen. Also das ist halt einfach das sind Distanzen, die man heutzutage aufgrund der guten logistischen Anbindung auch schafft und von daher ist das meiner Meinung nach kein großer Unterschied mehr. Und wenn, wenn ich dadurch eine bessere medizinische Versorgung bekomme, dann finde ich, muss man sich das auch äh, angucken und auch diese Optionen unter Betracht ziehen.
0: Letzten Endes schafft ihr Transparenz über das medizinische Angebot, was es gibt, ein Stück weit unabhängig vom, vom Raum, in dem ich mich bewege.
1: Genau, unabhängig vom Gesundheitssystem, unabhängig von Ländergrenzen, unabhängig von, ähm, von äh, der finanziellen Lage des Patienten. Also wir, ich... Ähm, wir, Viele sagen auch, wir, wir, wir demokratisieren den Zugang zur Medizin. Ähm, das finde ich eigentlich auch ganz schön. Also wir heben das einfach auf eine neue Ebene, wo Patienten einfach eine andere Optionen bekommen, die sie normalerweise vielleicht nicht bekommen würden
0: für Deutschland wäre es ja auch schon mal ganz hilfreich gewesen, so einen Sockdog-Klon zu machen. Also ich hatte neulich gerade wieder einen Mitarbeitenden, der mit einem echt akuten Bandscheibenvorfall irgendwie vier Wochen auf einen Termin warten musste und dann so von Pontius nach Pilatus geschickt wurde. MRT und Orthopäde und dann wieder zurück zum Hausarzt und so weiter. War schon fürchterlich genug. Aber Sockdog sozusagen rein fürs deutsche System wäre die Nummer zu klein gewesen. <lacht>
1: Nee, gar nicht. Aber ja, das, was du erzählst, das sind ja immer wieder die gleichen Geschichten. Und ähm, hast du wahrscheinlich als Patient auch schon erlebt und habe ich persönlich als Patientin auch schon erlebt, ähm, dass alleine die Vereinbarung eines eines Arzttermins, vor allem wenn man zum Beispiel ähm, äh, Kassenpatient ist, das ist das ist einfach äh, eine, eine Tortur teilweise, wo man sich echt denkt, so das kann doch so einfach sein, wenn man Technologie nutzt und ähm, so Also so bin ich ja eigentlich auch der Doktor gelandet, ehrlicherweise. Ich hab, ich hatte eine ähnliche Idee, als ich damals noch bei McKinsey war, ich dachte mir so, irgendwie, also man kann man kann einen, einen, einen Tisch in ein Restaurant mit zwei Mausklicks buchen, wieso kann ich das nicht mit einem Arzttermin machen? Also das System ist doch sehr, sehr ähnlich. Es gibt irgendwie Kalender, da wird eingetragen, wieso kann man mittels technologischer Anbindung diese Termine nicht sichtbar machen für den Patienten? Wieso muss ich zehn Ärzte durchrufen und äh, da sozusagen in der Warteschlange stehen, in der Warteschleife stehen und ähm, irgendwie versuchen, da innerhalb der nächsten Wochen einen Termin zu bekommen. Das kann doch nicht sein. Und so bin ich eigentlich auf Lockdown gestoßen. Ich dachte mir so, ach, wie, wie krass. Die haben meine Idee gestohlen und haben es auch schon gemacht. Ähm, und ähm, das war der, auch der Grund, ehrlicherweise, wieso ich mich da beworben habe und wie ich nach New York gegangen bin. Weil eigentlich war meine Grundidee schon, so was Ähnliches in Europa zu machen. In Deutschland, aber auch äh, sozusagen äh, über die Deutschlandgrenzen hinweg. Also ich glaube dann bei Dog war, also ich bin ja nach wie vor sehr fasziniert von dem, was sie machen und ein großer Fan, aber da habe ich einfach gemerkt, dass Softdog eine Sache sehr gut löst. Und, und, und die lösen, und zwar lösen sie das, das logistische Problem sehr gut. Ne? Also ich muss jetzt keine zehn Ärzte mehr durchrufen. Ich kann, äh, in die Suchmaske eingeben und sehe sofort alle Ärzte, die in den nächsten 24 Stunden oder 48 Stunden den Termin haben. Super. Wunderbar. Aber wenn ich jetzt irgendwo wohne in, 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 in Hintertux, Alabama, und da gibt es vielleicht den Arzt nicht, den ich brauche, oder da gibt es vielleicht nur einen Arzt, der alle Patienten sieht, dann hilft mir Doktor da auch nicht weiter, weil ähm, er, mir das Tool jetzt sozusagen keine anderen Alternativen anbieten kann, wenn, das, äh, wenn die Gesundheitsversorgung lokal sozusagen einfach nicht mehr ausreicht. Und da habe ich mir die Frage gestellt, was machen die Leute dann? Was machen die Amerikaner, die sich den Arzt nebenan nicht leisten können? Oder was machen die, wenn die einfach jetzt zehn Wochen warten müssen? Das, was ist da die Lösung? Und das, das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt von mir, zu sagen, okay, verstanden. Lokal-Gesundheitssystem-Denken, das können viele. Und da gibt es auch einige Lösungen, die gar nicht so schlecht sind. Aber international denken und global denken, das gibt es noch nicht. Und da finde ich, ist das riesengroße Potenzial für viele, viele Patienten auf dieser Welt.
0: Ein weiteres Potenzial ist ja, dass sozusagen es ja meistens mit dem einen Arzttermin nicht getan ist. Also ich sage, Mensch, irgendwie hat ja auch was mit Vor Voruntersuchungen und dann dem, zum Beispiel dem Eingriff und dann der Nachsorge und so weiter zu tun. Wie, wie handhabt ihr das? Also seid ja, wenn, wenn man jetzt, sagen wir mal, einen Spezialisten in Weiß ich nicht, was ist ein gutes Beispiel äh, aus Deutschland raus, einen Spezialisten gefunden hat in Polen. Und ähm, ja, wie geht es dann weiter für mich als Patienten?
1: Ja, also es kommt stark auf die, auf die, dein, auf die Behandlung an, die du brauchst. Also vielleicht mal vorab gesagt, wir bieten ähm ein paar hundert unterschiedliche Behandlungsarten auf unserer Plattform an. Aber es gibt auch Dinge, die wir sehr bewusst nicht anbieten. Also da, ähm, Und ähm, das sind vor allem Sachen, die im, im höchst akuten Bereich ähm, sich also finden. Also zum Beispiel q medical ist natürlich nicht ähm, die geeignete Plattform, wenn es sich um Notfälle ähm, handelt oder wenn es sich um höchst akute Dinge handelt. Man sagt, das muss jetzt innerhalb der nächsten ein, zwei Tage ähm, behandelt werden. Also wir schicken ähm, noch, aber aktuell keine Hubschrauber hin und her. Wir ähm, genau, also so Murrelle, das, das machen wir nicht. Das, da, da gibt es andere, die besser sind. Da sind wir auch ähm, nicht gut genug aufgestellt. Das, Wo wir auch nicht gut sind, sind äh, ähm, ähm, Themen in der ähm, in sozusagen Themen, die wo man sozusagen in der chronischen Behandlung von Patienten, also da geht es zum Beispiel um, um ähm, psychotherapeutische Themen oder ein typisches Zahnthema, also eine Zahnspange oder so, also wo du dann irgendwie so einmal die Woche oder sehr sehr regelmäßig, sehr oft zum Arzt gehen musst, da muss ich auch sagen, da sind wir aufgrund dessen, wie wir aufgestellt sind, auch nicht Unbedingt die richtige Plattform, weil, wie du auch schon sagst, unsere Ärzte oft nicht da sind, wo die Menschen auch wohnen. Aber da, wo wir einen richtig großen Mehrwert ähm, ähm, leisten, ist für große Operationen, da, wo es sich richtig auszahlt, wo es wirklich wichtig ist, ähm, sich den richtigen Arzt auszusuchen, den richtigen Operateur auszusuchen, sich vielleicht auch eine Zweitmeinung einzuholen, ähm, das, das sind so die Themen, wo wir richtig gut sind, weil wir da die Transparenz schaffen können. Wie machen wir das? Also, wie schon gesagt, es handelt sich da um äh, in der Regel um einmal Eingriffe oder um Mehrfacheingriffe, wo aber viele Monate dazwischen liegen. Und ähm, bei uns ist es so, dass du auf Kuna -No Medical dann die gesamte Behandlung buchen kannst, inklusive der ähm, der Nachsorge, die mit der Behandlung zu tun hat, und auch ähm, dem Vorgespräch. Das ist dann in der Regel so, dass das Vorgespräch entweder über Telemedizin stattfinden kann oder zumindest das erste Kennenlernen zwischen Patient und äh, und, und Arzt. Ähm, und danach ähm, entscheidet sich der Patient ähm, dann wahrscheinlich in, äh, zu, zu dem Arzt zu gehen oder zu dem Arzt zu fliegen. Und da findet dann die Voruntersuchung statt. Also wir lassen nichts auf. Es findet dann vielleicht in einer anderen Zeitfolge statt als ähm, wie wenn man das zu Hause machen würde, wo man sagt, heute gibt es eine Voruntersuchung oder ein Vorgespräch und in drei Monaten äh, entscheide ich mich dann. Also das ist, das kann man auch. Also wir haben auch Patienten, die fliegen dann zweimal, aber in der Regel ist es so, dass es eine, dass es ein Vorgespräch gibt über Telemedizin ähm, und dann sozusagen vor Ort dann die Vor-Ort-Untersuchung und dann den Eingriff.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Ihr seid ja, ja international tätig. Was sind so die typischen Ströme? Also die suchen die Deutschen und fliegen dann ins... Äh Europäische Ausland oder ist es eher in, in anderen Ländern, wo die medizinische Versorgung vielleicht auch nicht so flächendeckend ist? Kannst du mal ein bisschen beschreiben, wo die meisten Kunden herkommen und wo sie denn dann hingehen, um sich behandeln zu lassen?
1: Ja, in unserem Markt gibt es grob gesagt zwei Reiserichtungen. Das ist einmal quasi von ganz, ganz grob gesagt von West nach Ost und einmal von Ost nach West. Na, und von Westen nach Osten quasi das ist so das was du gerade gesagt hast also irgendwie so aus Deutschland oder aus England nach Osteuropa in die Türkei zum Beispiel und dann gibt es die andere Richtung die ist dann von Ost nach West das ist dann das sind dann so die Patienten aus aus Russland aus äh, dem Mittleren Osten die dann auch nach Deutschland kommen nach England kommen in die äh, USA fliegen für äh, auch für Behandlungen und ganz grob gesagt lässt es sich auch so einteilen dass die Patienten, die von West nach Ost fliegen, also quasi der deutsche Patient, der nach Ungarn fährt, das sind meistens Patienten, die aufgrund von Kostengründen ähm, sich auf die Reise machen und da zu einem Arzt gehen und in die andere Richtung, also von äh, Osten nach Westen, das sind dann Patienten, die meistens aufgrund vom Thema, des Themas Qualität sich ähm, da ähm, einen anderen Arzt aussuchen. Und das ist natürlich sehr, sehr allgemein gesagt. Da gibt es natürlich auch das Thema Wartezeit, das Thema regulatorisch Gründe und so weiter. Aber ähm, in groben sind das so die zwei Richtungen. Wir bei Cuna Medical bedienen gerade vorwiegend den Markt von Westen nach Osten. Na, also wir machen jetzt nicht ähm, also wir, wir sind zum Beispiel noch nicht stark, was den Mittleren Osten angeht. Also man liest das ja auch vielen in den Zeitungen, dieser typische arabische Patient, der im Sommer nach München kommt mit und sich da behandeln lässt, das ist... Ähm, die,
0: die berühmten Scheiß, die dann zwei Etagen in der Klinik haben und noch zwei Etagen im Hyatt. Äh.
1: Ja, richtig, die man überall auf der Straße sieht in München. Also, richtig. Genau, ich habe das auch mal in München gelebt, also so, so, so schlimm ist es nicht. Aber genau, da, darauf werde ich natürlich auch sehr oft angesprochen. Deswegen das mal vorweg, das äh, machen wir noch nicht, weil <lacht> wir uns als digitale Plattform ähm, verstehen. Und wir da einfach sehr, sehr stark sind in den Märkten, wo das Thema Digitalisierung am Konsumenten, also das sind ja unsere Patienten, sehr, sehr stark fortgeschritten ist und äh, Patienten da sozusagen ähm, auch in anderen Lebensbereichen ihres Lebens da auch schon sehr, sehr digital unterwegs sind. Das ist jetzt bei einem äh, ganz platt gesagt bei einem Scheich aus aus dem Mittleren Osten, der braucht jetzt keine App, um sich den richtigen Arzt auszusuchen. Er hat seine Regierung, er hat seine Botschaft, so kommen ja auch viele nach Deutschland, das ist kein digitales Geschäft. Und von daher sind wir da, wo es sozusagen dieses konsumenten patienten schon gibt und das ist vorwiegend in den ähm, sozusagen westlichen Industriestaaten. Ähm, genau. Und die fliegen dann meistens nach Osteuropa oder in die Türkei. Wir haben aber auch zum Beispiel amerikanische Patienten, die nach Südamerika fliegen oder auch australische Patienten, die nach Südostasien fliegen, also nach Thailand zum Beispiel. Also es geht wirklich, das ist ein wirklich globales Netzwerk, das wir aufgebaut haben und ähm, man kann von überall kommen und überall hinfliegen.
0: Gucken wir mal ein bisschen auf, auf Deutschland. Ähm, die ähm, das hat ja was mit Vertrauen äh, zu tun, ja? Also sich irgendwo einen Arzt zu suchen auch im, im, im Ausland äh, und da einen Eingriff machen zu lassen. Ich würde sagen sehr Transparenz stellt ihr her und irgendwie schafft ihr ja auch Vertrauen. Also anders kann es ja gar nicht sein. Hatte ich das? Mh, du machst das jetzt vier Jahre, glaube ich. Hatte ich das überrascht, dass die Leute Vertrauen gefunden haben oder bist du eher in Enttäuscht, wie wenig Vertrauen die noch haben. Was ist so deine Einschätzung zu ähm, den Deutschen und ihrer digitalen ähm, Affinität zu, bei Telemedizin und bei solchen Angeboten wie QNO Medical?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Und absolut äh, hast du recht. Ne? Also, Vertrauen ist das aller, allerwichtigste Gut, dass wir uns bei q -No medical aufbauen. Und das ist bei ganz vielen anderen Playern im Gesundheitssystem genauso. Also das geht so weit, dass wir bei q -No medical das Mantra haben, ähm, our product is we build trust. Na, also unser Produkt ist, wir bauen Vertrauen auf. Also unser Produkt ist gar nicht irgendwie digitale Plattform oder hier Prozess oder was auch immer. Natürlich, na, also das ist schon das ist faktische digitale Produkt. Aber das, was wir damit machen, das Endprodukt ist das, Vertrauen, dass wir in den Markt reinbringen und das Vertrauen, dass wir mit unseren Patienten aufbauen, aber auch das Vertrauen, dass wir mit den Ärzten aufbauen, die mit uns zusammenarbeiten. Weil ähm, das ist, also gerade im, im, im Healthcare, das ist so, so wichtig und ich glaube, das vergessen einfach ganz, ganz viele Leute, die ähm, die auf unsere Industrie drauf gucken und sagen, was da geht ja nur um Digitalisierung und Technologie und so. Aber ja, das ist alles Mittel zum Zweck. Am Ende muss das ein vertrauenswürdiges Produkt sein, das Ärzte nutzen wollen und das auch Patienten nutzen wollen.
0: Siehst du, dass, dass die Deutschen da eher vertrauens-, also nutzen die Plattformen häufig so, so wie du es dir vorgestellt hast? Oder gibt's da starke Unterschiede auch zu anderen Ländern?
1: Also, es gibt eigentlich keine starken Unterschiede zu anderen Ländern. Und was ich ganz spannend finde, ist ein bisschen die, die öffentliche Wahrnehmung oder sozusagen die, das, was man glaubt oder dem dem deutschen Patienten sozusagen so ein bisschen äh, ankreidet oder wie man ihn charakterisiert und wie da wirklich ist. Ne? Und so kommen auch, kriege ich auch immer viele Fragen, wie so, funktioniert das denn in Deutschland? Die Deutschen sind doch ein bisschen skeptischer als normal oder als andere Patienten und so weiter. Und ich, ich finde immer so, das ist, das ist so ein Image, das Deutschland hat und das der deutsche Patient hat oder die deutsche Patientin hat. Aber das sehen wir gar nicht hier bei Juno. Und natürlich, ne, also wir, wir sehen jetzt auch nicht alle... Äh, 80 Millionen Deutschen, die, die nutzen leider noch nicht unsere Plattform. Wir sehen natürlich schon so die die ähm, die First Mover, die, die die Leute, die auch sich schon sehr wohl fühlen in der Digitalisierung und auch die digitale Lösungen nutzen. Das ist schon klar, dass wir da auch noch so eine biased View haben. Aber ich finde, dass der Konsument, der deutsche Patient, total gut zurechtkommt damit. Also die können sich total gut damit äh, identifizieren und auch damit umgehen, dass es da digitale Lösungen gibt. Die finden das super. Die haben keine Berührungsängste, auch mal ähm, irgendwie eine Videokonsultation mit einem Arzt zu machen. Teilweise sogar okay für die, dass sie das auf Englisch machen. Ähm, die, die verstehen total den Mehrwert und auch, dass man ähm, das Thema arzt auch mal international anstreben muss. Ähm, verstehen natürlich auch, dass es hier weil, äh, wichtig ist, auf Qualität zu gucken und dass ähm, man daher sehr gut aufgehoben ist mit einer Plattform äh, wie Tumor Medical, die sich darauf spezialisiert hat. Also kurz gesagt, ich finde, dass der deutsche Patient schon sehr, sehr weit ist und dass man oft in der öffentlichen Diskussion, ähm, die man auch in der Politik oft mitbekommt äh, mit oder auch von Ärzteseite teilweise, aber auch äh, generell aus den Medien, dass man dem da dem das so ein bisschen unterschätzt. Und da sehr oft ähm, Unrecht tut.
0: Wenn wir mal so auf die nächsten zehn Jahre in Deutschland gucken, wenn du jetzt sozusagen irgendwas von dem, was Cunomedical was Medical gut kann, ähm, übertragen würdest auf das äh, deutsche Gesundheitssystem, also ob ihr das anbietet oder das System implementiert es irgendwie anders, aber was wäre das? Was würdest du so dem deutschen Gesundheitssystem für die nächsten zehn Jahre Digitalisierung mitgeben?
1: Ach, vieles. Aber ich, ich würde mir viel mehr Patientenzentrierung wünschen. Und gar nicht nur, also ich finde, ganz oft ähm, wird unter Patientenzentrierung irgendwie gemeint, wir machen was für den Patienten. Aber das reicht halt nicht. Ne? Also wenn man etwas für den Patienten macht, dann ist das schon schön und gut, aber das muss dann auch richtig gut funktionieren. Und ich glaube, das wird, also das will ich mir am meisten wünschen. Ähm, das Beispiel, das ich hier immer bringe, ist, na, also äh, wenn wir uns jetzt irgendwie ein Taxi rufen hier in Berlin, dann mache ich das über die App. Und wieso mache ich das? Ich könnte ja auch einfach die Taxizentrale anrufen und dann ein Taxi bestellen. Das dauert jetzt auch nicht unbedingt viel länger. Aber die User Experience auf der App ist einfach so viel besser als übers Telefon. Ich kann die App aufmachen, ich sehe sofort alle Autos, die um mich rum sind. Ich muss nur einmal bestellen klicken und bestätigen und ich sehe sofort, welches Taxi, wer der Fahrer ist, welches Automodell kommt und ich kann das auf der auf der Karte mitverfolgen, wann dieses Taxi mir vor die vor die Füße quasi fährt. Ne? Und das ist das ist eine User Experience. Das, das ist der Standard in allen Lebensbereichen von unseren Patienten außer im Gesundheitssystem. Und damit konkurrieren alle digitalen Lösungen mit dieser User Experience. Das heißt, es reicht nicht, dass man da eine App hinbaut oder irgendwie einen Service das einfach irgendwie funktioniert, sondern das muss richtig gut funktionieren, damit es da auch sozusagen ähm, Adoption gibt, also dass die Leute das auch wirklich nutzen. Und das würde ich mir wirklich in der gesamten Bandbreite über alle Player im Gesundheitssystem äh, wünschen, dass man auch mal auf diesen Punkt kommt und sagt, okay, es reicht nicht einfach, irgendetwas zu machen, das rein theoretisch oder funktional funktioniert, sondern ist es dann auch richtig, richtig gut, sodass es auch Patienten fast eine Freude bereitet, die App oder die, das, äh, den Service zu nutzen.
0: Glaubst du, dass wir da in die Richtung gehen, wenn ich jetzt auf digitale Gesundheitsanwendungen, also App auf Rezept äh, gucke, ähm, siehst du da einen Weg? Ihr seid im Moment im Selbstzahlerbereich unterwegs. Könnt ihr euch vorstellen, an so einer Stelle irgendwie einen Andockpunkt auch für euer Geschäftsmodell zu haben?
1: Total. Absolut. Also ich finde, das Gesundheitssystem, das ist ja ganz, ganz eng verwoben mit allen Playern, die da drin sind. Also Versicherer hast du schon angesprochen, Krankenhäuser, Ärzte, aber auch vielleicht Pharmafirmen, also die Politik. Also das ist ja alles, das eine bestimmt das andere und der eine kann nicht ohne dem anderen. Und dennoch finde ich, ist es sehr, sehr schade, dass, dass diese Player ganz, ganz selten an einen Tisch kommen und sagen, okay, und was können wir denn jetzt machen, dass es unseren Patienten besser geht? Ähm, und von daher kann ich mir total vorstellen, dass es so Plattformen gibt, äh, wenn sie eine gewisse Größe erreicht haben, wie Kino Medical, aber auch der andere. Ich würde mir wünschen, dass es Kino Medical ist, die vielleicht auch als digitale Plattform, aber auch als quasi neuer Player in diesem System diese unterschiedlichen ähm, Parteien auch nochmal näher zueinander rückt, weil am Ende wollen wir doch hoffentlich alle das Gleiche und das Nämlich, dass es unseren Patienten besser geht. Und von daher kann ich mir das total gut vorstellen. Das bringen wir aber natürlich nicht alleine hin. Da müssen auch die anderen sozusagen offen dafür sein. Und da arbeiten wir auch jeden Tag sehr, sehr hart dran, dass wir auch das Vertrauen der anderen Träger im Markt und erarbeiten und gewinnen.
0: Am Ende muss ja auch die Kasse stimmen für ein Start-up. Ist es denn für dich wirklich vorstellbar, dieses, ja, äh, verwobene System in Deutschland da so, ich sag mal, stark in den Fokus zu nehmen und zu bearbeiten oder sind nicht reine Selbstzahlerländer oder doch die Scheichs aus äh, Dubai irgendwann mal äh, als VIP-Kunden zu kriegen? Ist das nicht viel interessanter?
1: Ah, ja, also, äh, schön, dass du es ansprichst. Das ist, das ist, eine Frage, die ich ganz, ganz oft bekomme, und ich finde, das ist immer so ein bisschen eine verquerte Ansicht. Also was bringt mir, was bringt mir ein Fall von irgendwo, der sich einmal in Deutschland behandeln lässt? Da habe ich doch lieber Millionen von Kassenpatienten, die jeden Tag meine, meine, meinen Service nutzen. Na und ja, vielleicht, also ganz rein betriebswirtschaftlich gesehen, ist es vielleicht schon so, dass das sozusagen auf dem Patienten gesehen lukrativer wäre. Aber das ist ja kein Markt, in dem man wachsen kann. Und ich möchte ja, dass meine meine Plattform, ähm, mein Service, meine App von so vielen Patienten wie möglich in der Zukunft genutzt wird. Und von daher, ja, also ist, glaube ich, das Thema, also die Frage, wie du sie gestellt hast und auch gar keine Kritik, aber ein bisschen zu kurz gedacht. Ähm, wenn man wirklich die Vision hat, dass äh, man ein bedeutender Player wird, der vielen, vielen Patienten hilft, einfach gesünder zu sein und ähm, auch Zugriff auf eine bessere medizinische Versorgung zu bekommen. Da ist mir der eine Scheich nicht so wichtig, ehrlicherweise. Da sind mir viele Patienten, von mir aus auch Kassenpatienten, aber auch Patienten, die privat versichert sind. Also das, da will ich auch gar keinen Unterschied machen. viel, viel wichtiger. Und ich habe lieber Millionen von Patienten drauf, äh, die auf äh, den, das Individuum vielleicht äh, wirtschaftlich nicht so lukrativ sind wie ein Scheich, aber in der Masse ist doch der viel, viel größere Markt. Also da stellt sich die Frage gar nicht für mich.
0: Ich freue mich, wenn du den den Mut hast, das so anzugehen. ja. Also, ähm, da, darum machen wir auch den Podcast, um die Mutmacher äh, zu hören. Ähm, wie würdest du es sagen, ist er eher ein Zehnjahresweg oder siehst du bei den aktuellen, ja durchaus auch schnellen Entwicklungen, ähm, siehst du da frühere Zugriffsmöglichkeiten? Also wie habt ihr das auf eurer Roadmap da stärker ähm, involviert? zu sein?
1: Ja, ich glaube, das wird immer schneller und schneller. Also ähm, wenn ich mir zum Beispiel angucke, ähm, wann Softoff gestartet ist, ähm, das Unternehmen, wo ich davor gearbeitet habe, die sind 2007 gestartet, die gibt es seit 13 Jahren ne? und die haben jetzt, also die sind natürlich Marktführer in den USA, aber was ich damit sagen möchte, ist, wir sind jetzt, na, wenn man auf digitale ähm, Gesundheitslösungen guckt, egal welches, da, da siehst du halt nicht so die, die Wachstumskurven oft, wie äh, in, in anderen Bereichen wie im E-Commerce, wie bei Zalando oder so zum Beispiel, weil das Gesundheitssystem natürlich ein bisschen anders tickt. Ähm, bei uns ist es so, wir, uns gibt es seit vier Jahren, ähm, wir planen immer nur drei bis vier, vier Jahre äh, voraus, das ist quasi das, was unser Businessplan vorgibt, das ist das, was wir auch in die Zukunft projizieren und ich denke schon, dass wir so in, in den nächsten drei bis vier Jahren wirklich auch ähm, dahin kommen, dass wir ein, ein, dass wir der größte Player im Gesundheitssystem sind, nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Und dass wir dann auch sozusagen also die, die, die Stärke und die Größe haben, da als Player auch mitzumischen und ähm, auch mitzubestimmen. Und das natürlich immer in, in, in Zusammenarbeit und Kooperation hoffentlich äh, mit äh, vielen anderen, die, äh, die in diesem Gesundheitssystem auch etwas zu sagen haben.
0: Was würdest du dir wünschen? Also ich bin jetzt ja hier irgendwie, was weiß ich, 42 Jahre Kassenpatient. Was kann ich dann in, in drei Jahren auf eurer Plattform bekommen, äh, was ich heute noch nicht bekommen kann vielleicht?
1: Da musst du, glaube ich, gar keine drei Jahre warten. Also ich, drei Jahre müsstest du warten, um äh, wenn du vielleicht ein Patient äh, in, weiß nicht, in Mexiko bist oder so. Weil ich glaube, dass äh, da, so lange wird es, wird es schon dauern, bis wir dann auch sagen noch mal mehr Länder bei uns angebunden haben, wo man, ja. wo es auch die, die, die entsprechende Arztdichte gibt, die dann auch wirklich interessant sind. Ich, als, als deutscher Kassenpatient wirst du hoffentlich in den nächsten ein bis zwei Jahren maximal, aber auch heute kannst, könntest du das schon, wenn du eine Hüfteoperation brauchst, auf unsere Plattform gehen und sagen, hey, ich bin Kassen, ich bin 42 Jahre alt, ich bin irgendwie aus, aus, aus dieser Stadt, das ist mein Postleitzahl, zeig mir mal alle Ärzte oder alle, Unfallchirurgen, die ähm, auf Hüfttests äh, spezialisiert sind und ähm, in den nächsten zwei Wochen einen freien OP-Termin haben und ähm, möglichst äh, gute Patientenbewertungen haben, zum Beispiel. Und ähm, ich finde, so also, diese Transparenz, das klingt jetzt alles, das klingt jetzt sehr, sehr einfach, aber diese Transparenz gibt es gerade in Deutschland nicht. Also, ich habe zum Beispiel vor sieben Monaten ähm, ein, ein Baby bekommen.
0: Oh, herzlichen Glückwunsch!
1: Vielen Dank. Aber da war ein Kaiserschnitt ähm, ähm, medizinisch initiiert. Ich hatte, dann dachte ich mir so, okay, ich würde mich gerne mal informieren, welche Gynäkologen gibt es da in diesem Krankenhaus, wo ich hingehe, die das machen? Und wer ist das? Und wie lange machen die das schon? Und, ähm, wer ist da gut? Und, also, die, die Frage alleine so, wer macht das denn? Da hat, das war schon richtig, richtig schwierig. Das konnte ich nur im Internet halt nicht herausfinden. Da musste ich eine Hebamme fragen, die auf der Station arbeitet und mir das sozusagen analog Darstellen konnte. Und ich finde, das ist ja, das ist ja eigentlich was, was ein Grundrecht eines Patienten ist, sich im Vorhinein über den Arzt zu informieren, der einen dann salopp gesagt aufschneidet. Und ähm, von daher ist das unser erster Ziel.
0: Ja, heute brauchst du brauchst du Insiderkenntnisse dafür. Was müsst ihr denn tun, um das Ziel zu erreichen? Das hört sich für mich jetzt so an, als müssten Ärzte sich euch öffnen und der Plattform anschließen und wahrscheinlich ja auch Datensysteme anschließen, weil du ja letzten Endes äh, diese über diese freien Termine oder Kapazitäten äh, nur so ja transparent informieren kannst.
1: Genau. Also ähm, idealerweise müssen uns so viele Patienten wie möglich nutzen und ähm, idealerweise nutzen auch so viele pa äh, äh, und nutzen uns auch so viele Ärzte wie wie, wie, wie möglich. Ähm, wie funktioniert das? Wir binden uns an ähm, und zwar an das Kalendersystem des Arztes. Ähm, in vielen Fällen ist es so, dass die äh, dass die Ärzte sozusagen ein äh, Kalendersystem bei uns nutzen, also bei Cuna -No Medical. Ähm, und wir das dann sozusagen direkt auch in unsere Systeme einspielen können. Das, was wir zum Beispiel nicht machen, da kommt die Frage auch immer, wo wir uns auch an die, an, an die Patientenakten andocken und so weiter, das machen wir nicht. Also alles, was uns quasi interessiert, sind die freien Termine beim Arzt. Und die kann er uns sozusagen über unser System mitteilen, indem er ne, in den Kalender reingeht und dann manuell auswählt, wann das sozusagen stattfindet. Oder wir können da auch sozusagen ein System bauen, dass diese dass diese äh, äh, Termine dann ähm, automatisch ausliest.
0: Spürt ihr eine, eine Veränderung in den letzten Jahren, äh, wenn ihr Ärzte anspricht? Also ihr wisst ja wahrscheinlich ein Team haben, das Ärzte anspricht und sagt, Mensch, äh, habt ihr nicht Lust, auf unsere Plattform zu kommen? Äh, habt ihr da jetzt sozusagen höhere ähm, Raten der, der Zustimmung oder äh, lauft ihr immer noch vor ja in, in, in Skepsis? Hat sich da irgendwas verändert?
1: Ja, da verändert sich, denke ich, sehr viel gerade und das wird immer einfacher, würde ich sagen. Aber ich muss auch sagen, hier tut man der Ärzteschaft oft äh, immer so ein bisschen Unrecht. Also es gibt immer Ärzte und es wird auch immer Ärzte geben, die das nicht gut finden, was wir machen. Das ist zu innovativ, das ist zu digital, da gibt es ganz, ganz viele Bedenken, Datenschutz, ich, irgendwie, ich brauche das nicht, was finden dafür für Patienten, nicht bekommen und so weiter. Also es gibt ganz, ganz viele Bedenken, die wird es auch immer geben, das ist überall so. Aber wir haben auch einfach ganz, ganz viele gute Erfahrungen mit Ärzten gemacht, die verstehen, dass Patienten sowas haben wollen, die verstehen, dass wenn man am Zeitgeist und, äh, bleiben möchte, auch in der Medizin, dass man sich irgendwann mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen muss. Die verstehen, dass Patienten im Internet ihre Ärzte finden wollen. Die verstehen, dass Patienten im Internet über ihre Ärzte äh, mehr erfahren wollen. Und von daher ist das mittlerweile kein großes Problem mehr. Also zu uns kommen auch viele Ärzte, die sagen, hey, was muss ich denn tun, damit äh, ich bei euch angebunden bin? Und das sind nicht die vor, Das sind nicht nur Ärzte, die jetzt gerade irgendwie ein Fach fertig gemacht sind und sich gerade niedergelassen haben und versucht haben, ihre Praxis aufzubauen. Also ganz und gar nicht. Wir kriegen Anfragen wirklich aus, aus ganz Deutschland und international von ganz unterschiedlichen äh, Spezialisten, die sagen, hey, was muss ich denn tun? Ich finde super spannend, was ihr macht. Was muss ich denn tun, dass ich, dass ich bei euch angebunden bin? Also ich finde, da tut sich immer mehr. Ähm, und ich finde auch, dass es immer einfacher wird, für uns zu erklären, was wir machen und den Mehrwert, den wir auch bringen. Und ähm, von daher bin ich da ein bisschen weniger besorgt, als das vielleicht die allgemeine Grundstimmung äh, manchmal ist, äh, wo ich das Gefühl habe, dass alle mal glauben, dass die Ärzte das alles nicht wollen. Ähm, ich glaube, da wird sich einiges tun in den nächsten Jahren.
0: Wunderbar. Dann beobachten wir das gemeinsam und äh, ziehen sicherlich in den nächsten Jahren nochmal ein Fazit. Vielen Dank, Sophie.
1: Ja, ich habe zu danken. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. <musik>